0: Oi, eu sou a Alice.
1: Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol e tá começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. E vamos começar a falar de Copa. Mais precisamente sobre as camisas das seleções para a Copa. Esse episódio que a gente estava aguardando desde o começo do ano para fazer. A gente já estava com coceira. Ansiosa para falar camisas. Ai, tô muito feliz, gente.
2: Muito bom ter razão, né? Porque tudo que a gente previu sobre as camisas da Copa do Mundo acabou se concretizando.
0: Aconteceu. Foram episódios e episódios falando o que ia acontecer. E olha aí, quando a pessoa... A gente tem estudo, a gente tem a preparação, a gente tem o quê na nossa mão? A razão também. E, assim, a gente tá falando que vai ter esse episódio, né? Desde, talvez, a primeira vez que a gente jogou camisas nesse, nesse podcast. E veio aí, galera. Todas as marcas oficialmente lançaram, né? E todas as camisas. E veio aí. Tem protesto, tem Juma Marroá, tem... tem estampa de cobra, né? Tamo aí. Tá uma loucura.
1: É, antes da gente começar, de fato, a julgar as camisas, é, vou pular aqui uma coisa importante que eu, Alice e a Bruna já falamos várias vezes, que é a crise estética, né? A crise estética estava cada vez mais mostrando presente Chegou a Copa do Mundo, e assim, é uma coisa que a gente tem visto, que a moda, ela é uma coisa que ela é sempre reciclada, e gente, eu cantei essa pedra, e vocês são minhas testemunhas, eu cantei essa pedra, eu falei que tudo que a gente viveu na, na Copa do final dos anos 90, ia voltar, e voltou. Eu cantei essa, pré essa pedra, entendeu? Que as camisas com as coisas brilhantes e tudo, tudo estampada, cheio dos negócios nada a ver. Eu falei que ia voltar e voltou. A Carol é a fashion hunter do futebol. Então, assim... Você viu o primeiro aqui.
0: Hein, Caraca, galera? eu vou te chamar assim pra tudo, cara. Eu vou te chamar assim pra tudo. Simplesmente a é Fashion Hunter. Você viu o primeiro aqui no Papo das Futimigas, hein, Yumi? Gente, e aí eu acho que, assim, fora o que a Carol falou de... da moda cíclica e que a gente falou essas coisas brilhantes, tecidos brilhantes e tal, nananã, o que é muito real, né? A gente... É, eu brinquei no negócio da Juma, mas a gente viu vários, várias seleções querendo colocar ícones da, da, da próprio, do próprio país nas camisas. Não foi só o Brasil que fez isso. Né? Especialmente aí na galera da Nike, que a Nike é, eu acho que tem um, um cara lá que fala gente, vamos seguir essa linha. E aí né, a tragédia vai acontecendo em, em diversas escalas diferenciadas. Mas tem algumas coisas que realmente ficaram inexplicáveis, né? Apesar da a gente ter tentado prever a maioria, acho que muito tem coisa que ficou inexplicável,
2: né? Tem o nosso pessimismo com a crise estética, explica certas escolhas que foram feitas aí para decidir os uniformes da Copa do Mundo desse ano.
1: É uma coisa muito doida, porque, assim, é, tem algumas coisas, por exemplo, que a gente vai analisando, que as, as marcas, elas têm muito o costume de fazer uma coisa semelhante para os clubes que elas fornecem uniforme. Isso falando do futebol é normal, não se tratando assim seleção. Então assim, pelo que, por exemplo, gente, a única que faz, é que faz Adidas,
0: isso no na seleção é a Adidas, né? Sim, a gente já tava
1: meio que atenta ao que vinha por aí, pelas amostras que a Nike trouxe pra gente. E não só a Nike, mas assim, igual, gente, eu acho a camisa do Flamengo desse ano horrorosa. Então, assim, é, vindo, vindo da forma que ela vinha se propondo, a gente já tava esperando um desastre. Eu confesso que eu tava um pouco mais pessimista sobre as camisas. Eu acho que foi... Eu não sei. Eu acho que, tipo assim, não foi tão ruim quanto eu pensava.
0: Inclusive, acho que a gente pode começar pelas duas do Brasil, né? Acho que a gente pode dar um tempo aqui grande de fala para a camisa do Brasil. A Nike disse, né, que a camisa é brasileira. Gente, lembrando que vai estar tá tudo no pode como sempre está quando a gente fala de camisa, tá? Vão estar tá todas as camisas. A gente vai dar um jeito de enviar todas as camisas lá para você. Talvez não todas, de, de, né, mas pelo menos uma de cada seleção. É, mas é do Brasil, né? A gente viu aí que é o seguinte. Se consiste no seguinte. A camisa amarela. De um amarelo um pouco mais cítrico, amigas. Neon. É As o neon, neon né? Eu, diria. eu queria trazer o cítrico aquelas. Mas é neon mesmo. É, com o verde também mais neon. Assim, na, na, na barra da manga e na gola. né? E um pouquinho de azul. Só que a camisa tem... De longe ela é toda amarela, normal, mas se você chegar pertinho, o tecido dela tem aquele tecido que brilha, que faz a oncinha, né? Aquele negócio bem... Eu achei uma cafonice discreta, porque de longe não dá pra ver. É, mas o que eu achei genial, é. que eu preciso falar aqui, de uma tecnologia, de um... De um... Sabe, é o, é o botão que faz um a bandeira do Brasil. é né? um
1: bom gosto.
0: O botão, gente, eu hum. quero que tenha esse botão para sempre. Cara, que, que emocionante esse botão, que o que é a bandeira do Brasil no botão né, da golinha dela, gente. Que coisa mais linda. Mas a camisa é feia. A, a verdade seja dita assim, né, que é cafona, né? Mas eu acho que, tipo, para mim é óbvio que essa coisa de garra brasileira tem tem duas questões principais. A primeira é a febre que tá que teve agora, de Pantanal, essas coisas todas, e aí eu acho que a camisa se aproveitou, porque, o que nos leva à segunda razão, é um elemento brasileiro que as pessoas não estão com muita vergonha atualmente, né? A gente saber que a camisa da seleção foi levada aos poucos, como às vezes é mesmo, para um ambiente político muito forte, tanto que a Nike até proibiu colocar nome de político nas camisas, né, e a gente sabe que as pessoas vão simplesmente ignorar essa ordem. E aí, a gente, eu, eu acho que a Nike foi em busca, né, para vender camisa desse momento do Brasil que está fazendo mais sucesso ultimamente. Então, a gente viu aí, eu acho que a Nike se aproveitou aqui do momento pantaneiro do Brasil e tal, e foi lá e colocou. A camisa azul é bem. Pantaneira, né? Porque tem a marca de onça em tons diferentes. É, ver... é azul com as marcas em verde, a verde neon. Uma né? tonalidade na de manga.
1: lilás parece na manga, né?
0: Exato. Né? De tão fluorescente que é, você fica até um pouco perdido. Mas, assim lembrando que o Brasil ganha copas com
2: camisas feias né, 94 e 2002 estão aí pra falar muito sobre isso é assim, eu acho muito complicado eu tenho certeza que a gente vai voltar nesse assunto da camisa brasileira aqui é, da seleção brasileira em outros momentos mas eu acho muito complicado que essa campanha veio, eu entendo, mas eu acho muito complicado essa campanha da camisa da Nike pro Brasil ter vindo com um discurso muito apolítico, né porque a gente sabe que não é o caso sem querer pesar tá, o rolê né? desse episódio tá <risos> <risos> exato, exato. Eu acho também que a Alice comentou que o detalhe da blusa amarela é um detalhe que realmente você só vê de perto. Isso é uma coisa que me agrada, porque não vai me irritar enquanto eu estiver vendo o jogo. Quando eu estiver exato. vendo o jogo, assim, de longe, a não ser que dê um close no jogador, eu não vou reparar, então eu vou ficar bem tranquila.
0: Agora, o que não dá pra salvar é o número, né, galera. Azul, azul que, é que tem a onça na manga, né, que tem o, que tem a, o animal print na manga... Eu me, eu, eu me acostumei com ela rápida. É feia, gente. É feia, ponto. Acho que a galera pode estar apegada. Já tem muita gente usando. Mas é feia. Né? A gente tem que, que dizer aqui, pelo menos assim. Da minha Ai, concepção de mundo, que eu sei. Amiga, eu também. Entende? Mas é... Feia. É... é, é... É agressiva, né, aos olhos, acho que. Talvez. Ela é uma
1: coisa que ela chama atenção, mas eu achei ela tão bonita. Tipo assim, a amarela, quando eu vi, ela me causou uma, uma questão, uma estranheza. Agora a azul, já de pronto, eu falei, ah, gostei, bonita, gostei.
0: Porque é segunda, talvez, né, mas gente, o número não dá pra salvar, não.
2: Números de camisa também estão vivendo aí um momento muito complicado, né.
0: Eu já deixo aqui toda
2: a minha solidariedade aos narradores de esporte. Gente, igual assim a
1: camisa do Atlético Mineiro, né? O número amarelo, não dá pra ver nada. Mas assim, uma vez que lembramos bem que o Brasil tem a tendência a vencer copas com camisas absolutamente feias. Eu tô aí na expectativa, família.
2: É uma boa coincidência aí, né? E a gente sabe também que automaticamente, quando você vence a competição com a camisa feia, a camisa feia se torna mais bonita. Com certeza, com certeza. E de camisa do Flamengo é. de 2019. Aquela porra é horrível. Mas...
1: Eu acho bonita. Hoje, hoje eu acho ela meio bonita... Por conta de tudo que vivemos, mas a camisa em si, gente, Deus me livre igual.
0: Então, gente, como a gente não vai conseguir falar de 32 camisas de maneira detalhada, até porque seria muito esquisito, né, é, apenas em áudio, a gente pode dar uma passada pelas marcas, né? Acho que a gente sabe aí que as principais são Nike e Adidas, a Puma entra em terceiro lugar como, como grande guerreira, né, e aí tem outras marcas menores que fazem uma camisa ou outra, a Nike talvez tenha mais camisas, temos New Balance temos acho que capa, se eu não me engano, temos as marcas menores, acho que tem seleções que fazem as próprias camisas, né temos aquela Marathon entre outras marcas, né e aí acho que a gente pode começar pela Nike, porque a Nike, ela pega Carol sabe melhor que eu disso, mas a Nike não segue nenhum padrão, né, ela assim a princípio, a priori. É, a camisa é um, um, uma tela em branco antes, né? No desenvolvimento. Sim, exatamente.
1: É, eu acho que a Nike, assim... Ela sai muito fora da curva nesse sentido de... tentar trazer umas similaridades... Para as camisas da própria marca. Assim... Gente, é muito feio. É muito feio. Assim, a do Brasil, eu acho que a gente ainda se saiu bem... Frente aos terrores... A gente tem aqui ao longo da, da, das seleções, né? A Nike, por exemplo, confeccionou a camisa. Além do Brasil, confeccionou a camisa da Arábia Saudita, da Austrália, do Canadá, da Coreia do Sul, da Croácia, dos Estados Unidos quem liga, ninguém se importa. Da França, que inclusive eu acho que foi o único acerto da Nike nessa Copa, né, além da do Brasil, né, que a gente apontou. Fora a camisa do Brasil, a camisa da França foi a única bonita que a Nike fez, de verdade. É, da Holanda Inglaterra, Polônia né? Portugal, que
2: ficou, né, vamos falar mais pra frente, feio demais e do dono da casa é o Qatar a Nike não segue nenhum padrão e no geral são camisas muito feias, e a gente vai falar de uma outra marca aí daqui a pouco, que seguiu um padrão e também produziu camisas muito feias então eu acho que o problema não é nem esse, sabe, a marca pode ter camisas diferentes para países diferentes, não precisa seguir ali a mesma linha, o problema é que é maioria maioria das camisas não ficaram legais, assim. Eu acho que realmente o único acerto da Nike foi a camisa da França, porque a é do Brasil eu acho até meio mais ou menos. Precisa ganhar a Copa para eu poder falar dela com mais carinho.
0: Por essa razão e outras, eu espero que essa camisa da França caia no completo ostracismo e tristeza, né? Por essa razão e outras, né? Até porque a Nike parece que caprichou mais. Então eu espero que exploda toda a da França e... e as camisas todas. Tô zero competitiva
2: acho que já que a gente falou da... Eu já mencionei aqui, a gente falou da Nike, eu mencionei uma marca que, assim, fez tudo bem parecidinho e ficou muito feio, a gente pode falar da Puma, né, gente? Porque o que foram essas camisas? O que que é esse número nas eu camisas entregou da graça. Puma, né?
0: Pra mim, o que a Puma me remetia era aquela camisa do Uruguai, que era tão apertada que não tinha o que fazer ali, né? No... no... Era muito Sim. claro. Mas esse ano eles, eles, eles deram asas né, à criatividade, né, de maneira não muito, não muito a legal.
1: A atenção para uma aspa aqui, que nesse artigo que a Bruna mandou com todas as fotos das camisas, tem um comentário assim, rapaz, o que a Puma fez com as camisas, pois as suas seleções podiam dar cadeia. Perfeito.
0: E são seleções que às vezes elas precisam de um autoestima. Acho que só o Uruguai na Puma, que é uma das grandes campeãs que tem a Puma como patrocinadora. Então, as outras, acho que a Puma se sente mais livre para fazer o que quer também. A né?
2: tem a Itália.
0: Não tá na Copa. Mentira, né? Aquelas, né? Eu vou tirar uma onda rapidinho que a Itália não tá na Copa. Mas eu tinha esquecido que a Itália não é a Adidas, é a Puma, é verdade. Estou
2: aqui com a lista das seleções que a Puma patrocina, né? As que estão na Copa e as que não estão. Então, ela lançou aí todas as camisas de uma vez, ela apresentou tudo de uma vez. E a Puma trouxe no Uruguai, a Áustria, Camarões, Costa do Marfim, Itália, República Tcheca e Suíça. Sabe
0: quando você tem que, tem que jogar com a sua camisa 2, né? Porque você... Porque, enfim, né? Para não dar conflito de interesses ali das camisas. Eu acho que tem umas camisas da Puma que de qualquer jeito vai dar conflito de interesses. Porque é tanta cor, tanta, tanta intensidade, que assim, tanta realmente estampa, talvez
2: informação, muita coisa acontecendo ali.
0: Talvez não tenha o que fazer, né, realmente. Então, gente, eu sou um pouco
1: cadelinha da Adidas, como vocês, né, sabe, quem me conhece sabe, mas assim, a Adidas... Nos looks não... street
0: fashion somos todos, né? Sim,
1: é... a Adidas eu considero que ela não fez o seu melhor trabalho. Assim, ela entregou ao meu ver, as camisas menos feias. Mas o que ela fez com a camisa da Alemanha, puta que pariu. E a do México
0: também. É Interpol na parada, A pra camisa 2 do México. Pra mim,
2: também, é. tal, uma coisa assim... Complicada. A camisa 2 do México. Parece aquela... Eu... Eu acho é mais ou menos, porque assim, eu acho que a ideia é boa, mas a execução não ficou boa. Pecou um pouco.
0: Essa camisa da Alemanha, as duas, tá? A um e a dois. A dois, principalmente. Talvez sejam as camisas mais feias que a Alemanha já usou em copas. Uhum. Isso é muito forte. Talvez. Eu não tô, eu não tô, tô tentando lembrar aqui né, buscar na memória, a Alemanha já usou coisas muito feias, é, é, mas como é, realmente... 90
2: e 94, né, como é que era? Não, não tem essa informação. É, eu é acho que, que aí eu é o acho...
0: extremo do, da crise estética. Exato. É, realmente, nossa, mas é muito feia, né? A 1, a, 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 a um, ela é branca com uma listra preta no meio, assim, uma coisa meio super-herói, e a, e, a e a Adidas tá em cima do, do logo da Alemanha, assim, de um jeito que... Meu Deus do céu, parece, parece quando alguém vai tentar colocar, empilhar coisas no Canva pra ver se fica um design legal e aí não dá certo, aí você muda de lugar. Uhum. Ficou muito feio. Ficou muito feio, gente. Meu a Deus do
2: Japão do também tá entregando muito pouco, né? Porque até... Eu acho que é isso. A Adidas veio com esse conceito da estampa em todas as camisas. E aí a do Japão também. Pelo menos ela, a de Jogun, do Japão, ela é toda azul. Então eu acho que ela me ofende menos do que ter ali Várias cores com aquela estampa. Mas todas elas têm uma estampa de alguma forma e nenhuma ficou excelente.
0: Um destaque que eu tenho da Adidas é a camisa 2 da Bélgica, que é uma camisa do show do Coldplay, né? Se vocês não. Realmente, tá escrito Love atrás na mesma fonte que o Coldplay usa. Perfeito, É um Coldplay. É, amiga, é o, o, é liga. Do show, é o show do Paradise. Coldplay. Exato! E aí, esse, esse, essa coisa meio. É, é assim, é, é isso. Pra mim, acho que se você for com essa camisa, parece que você tá com a camisa do fã-clube do Codeplay. Eu acho de mau de um gosto. Não, do Codeplay, da Bélgica. Tremendo, né?
2: A Adidas é, falou que a inspiração pra essa camisa reserva, né? Pro jogo 2 da Bélgica, é o festival de música Tomorrowland. Então, a gente fica aí com essa curiosidade, com essa informação. Sim. Que...
0: Exato, é, você vê é ali, é, as pessoas né? se apegando, é, das pessoas se apegando a coisas que, que tem no país, que o país ali, né, Timor-Leste é inicialmente na Bélgica, né. Sim, mas... pode ser
1: que não tenha é nada feia. a ver, pode ser, mas eu achei a camisa 2 da Argentina bonita, a roxa,
2: eu achei ok. Ai, é que eu acho muito nada a ver. Não, é, não tem nada a ver, mas falando aí que uma estética. Se fosse uma camisa 3 de um time, uhum. aí eu acho que vai. Agora uma camisa 2, pô, essa camisa vai ser jogada na Copa do Mundo. Você não vai olhar pra essa camisa em nenhum momento e falar, ah, a Argentina jogando aí. É. Não tem essa a identificação.
0: Cami... E geralmente as azuis escuras da Argentina são bonitas, não são feias, não. Eu acho que a camisa 1 da Argentina foi bem respeitosa, a Adidas foi respeitosa, assim, achei
2: feia, Ela não inventou né? muito, né? Feia ficou... porque a camisa da Argentina é feia em qualquer ocasião, não esperem que Tem esses que granulados pode... que
0: é pra... Exato. É, é feio também. da Argentina. A gente tem é, a gente tem compromisso com a verdade mas nem tanto. É, mas esses, esses granulados que a Adidas colocou meio que pra dar o brilho, a mesma coisa da onça mas eu acho que ficou feio, né? Acho que ficou esquisito, colocou em várias camisas mas re foi respeitosa aí Carinha do Messi feliz de vesti-la.
2: Eu acho que a gente podia falar as mais destaques de feiura. E depois a gente fala o nosso top 3.
0: Tá, bora entender o destaque de feiura. a gente ainda não Portugal. Sim. Acho que o meu primeiro destaque de feiura é a camisa 2 da Alemanha. Pra mim, é uma das coisas mais horrendas que eu já vi. Ponto. Aquele dourado cor de vômito no, nos detalhes. É estampa de cobra. É... Feia. É horrível. Eu achei feia demais, gente.
2: Da menos feia pra mais feia? Ou... Acho que não tem necessidade, amiga. Então, tá Acho bom. que... Tá. Então, eu vou pro meu primeiro destaque de feiura, que pra mim é a camisa mais feia da Copa do Mundo. Não tem nada tão horrível quanto essa camisa. As duas... Que é a camisa de Portugal, né, gente? Não tem nem primeiro que a gente não tem como defender Portugal em nenhuma situação. Mas na situação dessa camisa não tem não tem jeito. Eu não gosto da camisa de Portugal normalmente, porque ela tem ali um formato que não me agrada, que lembra times que não me agradam, mas ela conseguiu de alguma forma ficar Pior ainda, e eu não sei se a pior é a 1 um, ou se é a 2, eu acho que as duas ficaram ali muito feias, né, ao invés de ter aquela faixa. Ah, é a 1, um,
0: né, amiga?
2: Ela parece é um, né? aqueles joguinhos de criança, que você tem que ficar montando os cubos, parece que é com, isso. Com
0: todo respeito aos designers, eu, se essa camisa fosse falada pra mim que foi feita no Paint, eu acreditava a camisa onda não. de Portugal.
2: Total, total, é o design, graphic design is my passion, aquele meme, é essa camisa de Portugal aí, e a 2 também, né, total. porque a 2 é uma camisa branca com uma faixa, e metade da faixa é azul e a outra metade é vermelha assim, a pessoa foi lá, fez um design no paint, botou uma linha no meio, pintou e falou que era camisa de Portugal. Mais uma razão pra gente torcer pra Portugal ser eliminado na fase de grupos. A
0: estética uh, também eu, compromete.
2: Eu coloquei uma, é, entre duas
1: uma, adidas pra, pra Alemanha e a da Nike pra Portugal e assim, eu acho pelo menos a é de Portugal, apesar de rosa tem as cores de Portugal. Então eu vou na Alemanha como a mais feia Mim.
0: Realmente uma atrocidade a mundo fashion. E agora eu quero fazer uma denúncia para meu, meu, meu segundo lugar de camisas feias, porque assim, a camisa em si não é a das mais feias. É sim, mas não é tipo assim caraca, é a camisa mais feia da Copa. É a, a Nike ganha pra mim é, essa grande destaque com o manto segundo o site que a gente tá vendo site Go, o manto Away dos Estados Unidos, que é a camisa 2 em tie-dye. É, bom, primeiro que eu, né, os Estados Unidos compra a função de desagradável. E a manto em tie-dye parece uma camuflagem de exército. E nada me irrita mais do que o exército americano, possivelmente, numa Copa do Mundo. Então essa camisa me irritou, assim, de bater o olho dela. E eu ficar com ranço eterno nessa camisa. Espero que eu não a veja na Copa pelo meu próprio bem.
2: Vou puxar aí da Alice, porque o meu segundo destaque de feiura... É a camisa do Irã, Estados Unidos e Irã estão ali no mesmo grupo, inclusive junto com a Inglaterra. Vai ser bem interessante, né, ver o que, que vai, vai acontecer. A camisa do Irã é de uma fornecedora que eu não conheço, a fornecedora Mahid, perdoa meu árabe. Vou e, colocar
0: aqui que é iraniana.
2: É, deve ser. E, assim, ela também parece uma coisa que foi o sobrinho do dono da empresa que fez. Ela, a 1 é vermelha e a 2 é branca. E ela tem o mesmo desenho em ambas. E é aquela, uma faixa, tipo, uma faixa, assim, que eu, eu não vou saber explicar. Mas ela tem o mesmo desenho nas duas.
0: Distorcida. É, distorcida. uma faixa distorcida.
2: Exatamente essa palavra. E, assim, ela simplesmente parece essas camisas que você faz para jogar futebol no seu bairro, sabe? Uma camisa de time de bairro. É isso que parece a camisa do Irã. Não parece uma camisa de um time que vai jogar uma Copa do Mundo. Portugal, né? Que eu já também queria trazer ela nesse lá o meu,
1: meu ranço. Gente, precisão, a precisa, a camisa 2 da Coreia do Sul, ela precisa ser falada. Por quê? Gente, eu não, eu não consigo.
0: E eu queria falar aqui com a dona Nike que a gente sai de olho em camisa e a camisa respingo de tinta, que é como eu, eu chamo essas camisas, já foi usada no Tottenham ano passado, hein, Nike? A gente tá de olho em você, hein? Você tá fazendo feias. uma
2: reciclagem aí?
0: Se repetindo camisas feias e a gente tá de olho, hein? Vou falar aqui, gente, a minha terceira, porque eu acho que não vai ser a terceira de ninguém, pelo menos eu acho. E eu já acho, saca... eu acho que a Nike é, inova um pouco mais no nível de sacanagem é, das pessoas que é a camisa um da Croácia, porque a camisa da Croácia, gente, ok, é quadriculada, já aceitamos isso há muito tempo, não é, 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 é agressivo, né, quando a gente vê vários jogadores ao mesmo tempo da Croácia, mas a, a, a camisa, eles deixaram uns vácuo em branco no meio do quadriculado, isso para mim já é, já é sacanagem, pelo menos na minha concepção de, de mundo, já, já já dificulta mais ainda aí a camisa da Croácia aí, né? Porque nem clássica ficou, ficou esquisitona.
2: Como acho que a gente tá aqui para reclamar da Nike nesse episódio? O meu terceiro lugar vai para uma camisa da Nike também. A camisa da Holanda a1, um. a Holanda joga de laranja que eu acho super original eu acho muito legal assim, é uma cor diferente quem viveu o Rio 2016 sabe que você via um holandês de longe, porque eles estavam todos de laranja e muito vermelhos, queimados de sol e muito altos então assim, uma identificação forte muito rápida que a é pessoa é da Holanda mas essa camisa ela não tem isso porque ela não é exatamente laranja ela é meio amarela, meio laranja como se talvez estivesse querendo de imitar ali, parece ferrugem dourado mas é exatamente, fica parecendo ferrugem, a Nike falou que o, o desenho, a estampa é pra imitar o pelo do leão, né o, a, a juba do leão mais especificamente mas assim, não funcionou e não é uma camisa que você bate o olho e você fala, Amanda é uma camisa estranha Caramba. Amigas, o meu top, o meu, a minha terceira camisa a entrar nesse pódio,
1: como já mencionei, é a camisa 2 do México. Ela pra mim não funciona legal, não. causa uma estranheza. Então, o meu top 3 é pra ela.
0: Lembra aquela do México antiga, Lembra né? Lembra aquela que a gente, que a gente já, já analisou aqui sim, nesse... Já
1: foi pontuada. O México tá falhando muito nesse, nesse negócio de design, né?
0: Gente, então vamos rapidinho. Antes dos tops, porque eu... É independente de bonita ou feia, acho que a gente tem que falar aqui da camisa da Dinamarca, né? Que é uma camisa que é uma das, vai ser uma das camisas mais icônicas da Copa do Mundo desse ano, né? Lembrando aí, a Dinamarca fez a camisa com uma cor só, totalmente branca, ou, aliás, totalmente vermelha ou totalmente branca, no caso do goleiro totalmente preta. É, inclusive, logo, a, a, o patrocínio que é, a, 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 que é da, da Rimmel, eu nunca sei falar esse nome dessa marca, mas já conhecemos aí. E essa camisa. É. Eu achei. É, aliás, ela, ela é toda feita de uma cor. Porque, segundo a Dinamarca. Qual é o argumento da Dinamarca mesmo, amiga? É, não tem cor, né? A Copa não tem cor, não é? Um negócio assim?
2: Então, a Dinamarca lançou essa camisa toda lisa, né? Meio que com o escudo e com o patrocinador disfarçados ali na cor da camisa. Como um protesto. A Copa do Mundo ser realizada no Qatar devido às denúncias de violações dos direitos humanos, tanto na construção dos estádios para a Copa, quanto envolvendo o Qatar em si, e porque a própria Dinamarca, como alguns outros países nórdicos, também decretou um boicote comercial, então é como se as marcas lá não podem fazer propagandas usando da Copa do Mundo, eles não querem ganhar dinheiro com a Copa do Mundo, então lançar essa camisa assim foi uma forma de protesto para não aparecer ali o destaque da marca ou da Federação Dinamarquesa de Futebol, e eles se seguirem aí no boicote comercial que eles decretaram.
0: Resultado, todo mundo vai comprar a camisa. É... Entrando
2: na muito... Shopee agora.
0: <risos> o... é, é, gente, preciso falar uma coisa. Eu achei a camisa muito bonita, as duas, muito bonitas. Esse negócio do, do... de um tom só, tipo assim, mesmo sendo uma coisa de protesto, me pega porque eu acho bonito mesmo. É muito elegante. É... Mas pra mim é uma coisa meio Paula Oliveira pinta uma unha em nome da paz do racismo, chega, pra mim é meio assim, sei lá, eu fiquei com essa impressão eu achei muito legal que alguma seleção pelo menos vai falar sobre isso na Copa, uma seleção classificada porque a Noruega falou, enfim não, eu acho o argumento, tipo assim 20 mil vezes válido, mas eu não acho se é, não acho que é tão tão forte assim, não sei é, é minha opinião, assim, apenas
2: a é, gente, eu, eu não tenho nada a acrescentar agora, aguardem daqui a pouco terei algo a acrescentar sobre o assunto então, desde que a Copa
1: divulgado que a Copa desse ano ia ser no Catar e tal, várias coisas foram faladas, né, a respeito disso a gente sabe que a Copa do Mundo é, é a Copa do Mundo, e até essa semana saiu uma uma fake news, assim, né, de coisas que, a, que a, o Catar teria proibido na Copa e ela falou, ela falou tipo assim gente, apesar disso ser proibido lá é óbvio que eles não iam escancarar assim Sim, né Tipo assim, igual ser proibido mulher usar roupa curta, ser proibido você beijar outra pessoa na rua, ser proibido bebê assim na rua e tal, várias coisas assim. Cara, essa, essa Copa vai ser tipo assim: o um tudo de diferente. O um tudo de diferente. Pode começar a falar que a gente teve que mudar o calendário de futebol do mundo inteiro por causa dessa Copa, além de todas as questões culturais, que assim, na Rússia foi um B.O. à parte
2: eu acho que a gente vai falar mais sobre isso depois né, porque, quando falar do Catar em si, porque é muito é. complicado, tem ali uma linha tênue entre você desrespeitar a cultura alheia e você ter que respeitar a cultura alheia e certas coisas que a gente sabe que acontecem aí pelo mundo, né, principalmente em governos que estão ligados à teocracia de alguma forma como é o caso do Catar
0: é, é... A gente vai trazer aqui um episódio sobre o Qatar, né, além da gente já estar tá falando muito nas nossas redes sociais sobre isso, né, sobre o Qatar. então assim, eu acho muito incrível que a Dinamarca tenha falado sobre isso na camisa, porque toda vez que a Dinamarca entrar em campo isso vai estar tá colocado, e eu imagino que eles vão aparecer com um... Aquela flamulinha, alguma coisa assim, né? Aquela foto oficial em cada jogo, para poder falar alguma coisa. Mas eles não vão poder fazer isso muito com muita expressão, porque, na verdade, isso vai, ser, vai gerar, é uma crise diplomática, não um protesto saudável, né? Então, pra mim, é, tem onus ônus e o bônus dessa camisa. O ônus é que é muito bonita e que traz uma mensagem legal. O bônus, aliás.
2: Vamos de top 3 camisas mais bonitas da Copa. Que eu já vou deixar um oh, bastidores. É bo... Já vou deixar aqui um bastidores. Que é, nós queríamos fazer um top 5 camisas mais bonitas da Copa. Mas ninguém foi capaz de encontrar cinco camisas bonitas pra essa Copa do Mundo. Então, acho importante dar esse destaque. Então, assim, se esse podcast está
1: sendo prejudicado, a culpa não é nossa. Gostaríamos de deixar muito claro aqui.
0: Totalmente. A crise estética, né? Nos obrigou... A duras penas a trocar o nosso top.
2: Então, eu vou começar do meu terceiro lugar. Acho que esse dá pra gente botar... É... Eu, pelo menos, vou botar uma ordem no meu. E o meu terceiro lugar talvez seja polêmico. Mas vai pra camisa 2 do Equador. Um com desenhos, né? Com um grafite ali. É... Representando a cultura... Equatoriana, eu achei essa camisa muito bonita e eu acho que é um exemplo de como dá para fazer uma camisa estampada inspirada na cultura local e que a camisa fique bonita, né? Também é de uma fornecedora menos conhecida que se chama Marathon. Mas eu achei essa camisa muito bonita, acho que ficou bem legal, acho que consegue representar, trazer ele a questão cultural para a camisa da seleção de uma forma que não ficou feia, não ficou esquisita e ficou bonita mesmo. Minha
1: camisa 3, assim, de, do top das mais bonitas, eu coloquei
2: a camisa do Uruguai.
1: Porque eu é, eu, gosto, eu prezo muito pela, pelas coisas clássicas, assim, pelo menos no futebol, principalmente em relação ao uniforme. E eu acho que a camisa do Uruguai foi muito bem respeitada, assim. Acho ela, que ela ficou bonita. Ela ficou e a camisa do Uruguai sem respeito assim, a camisa, sem tentar demais mais, o clássico bonito.
0: O meu top 3, né, o meu terceiro lugar eu tava entre três camisas pro terceiro lugar três camisas que eu acho que valiam entrar no top 3, mas não ao mesmo tempo mas eu vou dar aqui pra infelizmente, tá gente não tô, muito, não tô contente com essa, com essa com essa entrega mas pra camisa 2 da Inglaterra que eu achei muito bonita. eu achei a, o, o azul e o vermelho funcionaram muito bem inclusive eu acho mais bonito, inclusive que a própria branca, que é horrível com todo respeito aí, não, não com, com nenhum respeito na verdade mas a camisa 12 é bonita, é uma polo, né, vermelha, com, as, com, as, com, a, com os detalhes em, em azul, acho que foi muito bonito, o escudo também passou, ficou com fundo azul, enfim, gostei muito, achei muito bonita, é, nunca compraria, jamais usaria na minha vida, pois tem princípios, mas é isso.
2: Teria que discordar, eu achei que as camisas da Inglaterra hoje é muito feias. Em segundo lugar, no meu top 3 camisas mais bonitas dessa Copa, vai vir uma camisa que, assim como a Alice colocou, eu não queria dizer que essa camisa é bonita, não queria ter que admitir, mas eu tô aqui em nome da verdade e é a camisa da França já comentei que acho que foi o grande acerto da Nike nessa temporada aí de camisas de seleções pra essa Copa a camisa da França azul tá simplesmente linda espero que ela jogue apenas o mínimo de jogos possíveis na Copa do Mundo, que são os da fase de grupo e a gente não veja nunca mais, espero mas que ela tá bonita, ela tá
0: muito bonita, muito bonita, eu nem vou colocar ela no meu top que você já colocou e já já teve destaque demais.
2: Eu gostei muito da camisa
1: da França também, é, tanto da um quanto da 2, mas a 1 um vem com a um anarinho, com o um dobrado. Eu achei que ficou muito bonito. Ela também tá no meu dois.
0: O meu segundo lugar vai para o grupo do Brasil, porém, não para, não para o Brasil, infelizmente. Espero que seja a única vitória também dessa seleção, que é a camisa de número 2. Da Sérvia, achei muito elegante, segue a linha do monocromático, apenas os pequenos detalhes em verdadeiro dourado, porque a gente já falou aqui dos problemas sérios do dourado na camisa de futebol, que não fica dourado. Eu achei muito... muito claçuda, gostei, achei bonita, não tenho muito a desenvolver.
2: E... Primeiríssimo lugar, eu não sei se esse spoiler entrou no episódio, mas o meu primeiríssimo lugar vai... Para as camisas da Dinamarca. Porque eu achei as três. Tanto a um, quanto a dois, quanto a de goleiro. Muito bonitas. É, não é nem só pela questão do protesto. Porque a gente comentou aqui rapidinho sobre isso. Mas na minha opinião, eu acho que... A Dinamarca fez o que tinha que fazer, sabe? Não é uma seleção que vai a Copa do Mundo todo ano e eu achei coerente, já que eles fizeram um boicote comercial já que eles estão liderando aí as reclamações sobre as questões dessa Copa do Mundo, que a gente tem que reclamar mesmo e tem que questionar mesmo, assim como a gente fez com a Rússia em 2018 assim como a gente fez com o que aconteceu aqui no Brasil em 2014 é, eu acho que a Dinamarca foi coerente em levar esse protesto de alguma forma para as camisas da... que vão ser usadas na Copa mesmo porque não dá para abrir mão de jogar uma Copa do Mundo, né, principalmente para uma equipe que não tá sempre lá todas elas ficaram lindíssimas ficaram elegantes é, compraria uma na Shopee, assim, com total tranquilidade, se a Dinamarca quisesse me mandar uma também, tamo aí, achei que ficaram muito legais acho que camisa, assim, toda de uma cor fica muito bonita e com esse escudo discreto também eu gostei muito, acho que sem a questão do protesto Outros clubes poderiam aderir Nem que seja para uma camisa assim, Streetwear, sabe? Eu achei que ficou muito legal Pois a minha camisa número um
1: É a camisa azul do Brasil Gente, eu não consigo, eu achei ela muito bonita Muito bonita Eu acho a camisa azul do Brasil sendo muito bonita Mas a desse ano me pegou de um jeito assim, muito feliz Eu fiquei muito apaixonada por ela Ela vem, né, trazendo me colocando contra as minhas próprias palavras Porque zero clássica Cheia de estampa, mas eu achei ela muito bonita, então ela vai pro meu primeiro lugar. Vou falar umas
0: coisas aqui primeiro: primeiro lugar, é que eu acho que não existe uma camisa esse ano, não existe, ponto pra mim, uma camisa que eu olhe e fale: caraca, essa é a camisa mais bonita da Copa não, pra mim, não tem essa camisa, de verdade do fundo do meu coração mesmo não existe essa camisa porque eu a camisa é tipo assim, ah, é muito clássica e tal, realmente é muito bonita, tá, mas é a camisa mais bonita da Copa? Não tem alguma que ocupa essa função? Na minha opinião, não então, por isso, eu vou dar também, vou ser aqui hipócrita e vou dar pra camisa 1 do Brasil por quê? vou dar vou, dar, vou justificar bonito aqui eu acho que é uma camisa que nos fez discutir a camisa da seleção de novo, como, pelo menos começar, como algo que possa vir a ser usado de novo por, por todo mundo. É uma camisa que pode trazer aí um, um sentido legal para o pro, pro Brasil, caso as coisas contribuam, né? O futebol contribua pra isso. Sei lá, o, o, o detalhe não ficou agressivo, o botão é lindo. O botão é lindo, gente. Pra mim, o botão é, tipo assim, a coisa mais bonita da Copa. Sei lá, é hipócrita completamente, né? Especialmente eu aí, vindo de posicionamentos aí políticos, mas eu achei bonita, e é a camisa da seleção, mas eu vou ser clubista, assim, eu não, eu não gostei de nenhuma camisa suficiente pra falar que é a minha favorita, então vai ser a do meu país mesmo. Destaques aleatórios, assim, que não é bonito nem feio, só acho que é destaque, se vocês tiverem algum também. É, o primeiro destaque é pra camisa 1 da Coreia, é a camisa titular, é a um... eu achei muito a maneiro... É, a manga da um também não gostei, tá? Não achei muito bonito, por isso não coloquei ela no top. Mas eu achei ela... Não sei, ela tem alguma coisa nela que eu gostei. E eu ódio que eu tô da camisa de gales com estampa africana, né? Só isso. Eu queria dar esses dois destaques aqui que, por alguma razão, ficaram de fora. Mas acho que tem que ser mencionados no episódio. Eles não aprendem. Porque é realmente... Mencionado.
1: É igual a Arezo, que convidou a Jade Picon para fazer, para ser modelo de uma Eu achei africana. essa vibe. Eu tô absolutamente realizada. Espero que vocês também, é, lá no nosso Instagram e Twitter, arroba o querendo saber qual foi a favorita e também qual foi que vocês mais detestaram. Venham conversar com a gente e, claro, o meu pedido aqui de você ir streaming, que você ouve o Futimigas Pod, é né, o Papo Futimigas, e classificar os podcasts com cinco estrelas, que ajuda muito a gente
0: sim galera, um beijo também para a Rádio Sintonia Esportiva e lembrando que a gente quer saber de você nas redes sociais arroba pode, twitter e instagram você que nos escuta na no Sintonia você que nos escuta no seu canal de áudio preferido conta pra gente qual é a sua camisa preferida da Copa qual é a sua camisa menos favorita porque também a gente tá aqui sempre pelo conflito então a gente quer saber de você ouvinte, todas as camisas vão estar todas as camisas que a gente mencionou vão estar no nosso Instagram, né, e aí a gente quer saber de vocês lá, por favor comentem,
2: um beijo e até a próxima, tchau